0: کمی مونده به نیمه ماه آخر خزون از سال انزوا یعنی 13 آذر آزر ماه 99 حوالی ساعت یک و نیم بعد از ظهر زیر آسمون ابری تهرون توی لونه خودم چمپل زیر زمین میون دیوار و کتاب بسات کردم این کلمات رو تو گوش شما زمزمه میکنم تو این عالم هیچ وقتی هیچ کلمه‌ای بر هیچ زبانی جاری نمیشه مگر اینکه یا مخاطبی باشه یا مخاطبی در خیال گوینده پدید بیاد اینطوری است که تو تمام ماه‌های گذشته از این دقیقه های اول چشممو صورت صورت‌های ناآشنای شما رو خیال می‌کنم موقعی که دارید این صحبت‌ها رو می‌شنوید نمیدونم وقتی این صدا رو میشنوید صبحتونه، شبتونه، حال خوبتونه، حال نخوبتونه، مستربید، آرومید، تندرستید، بیمارید، نمیدونم. هر بار به شکلی، هر بار به طوری تو ذهنم خیال میکنم. اما شاید بهترین خیالم این طوری که تو دنجترین نقطه شب، تو ساکتترین لحظه ممکن، زیر گوش شما نزدیکترین صدا منم. یواش یه جوری که انگار هیچ کس دیگه ای نمیشنوه میگم که سلام چطوری؟ خوبی؟ اه چرا بغض کنی خواب؟ نمیدونم این بغض مال منه که تو خیالم اومده یا مال شماست از شما چه چپنهون اونایی که میگن حالمون نخوبه یکم واسه نگرانم اونایی که میگن حالمون خیلی خوبه گاهی بیشتر براشون نگرانم میدونی چرا؟ خب ما اگه رفتیم پیش طبیب یه چکش برداشت زد سر زانومون لگد پرت کردیم میگه داره کار میکنه اگه یه جایی سوزنی رفت تو پامون جیغ کشیدیم گفتیم آخ این یعنی یه چیزی درسته اما اگر کسی زیر چکش روزگار لگدش پرت نشد توی سوزن سرا زندگی کرد آخش بلند نشد این بعد باید نگرانش شد، این یه چیزی شه. این یا در پیچه تاب یه کتمان بزرگه یا اینکه واقعا یه چیزی میونه کار نمیکنه. رضایت از زندگی معناش تخدیر و نادیده انگاری وقایه نیست. بلکه که شکر و شکایت در همه آمیخته است. به قول حافظ جان، زانیار دلنوازم است با شکایت. اصلا شکایت از کجا میاد شکایت مال عدم کفایت اکنونه از الانمون نارازیم که را دیگه خب اونی که الان بسشه کجا بره میشینه پس درک الان کمه لزومن بد نیست اون الان کمهی بده اون شکایتی بده که بنشینیم همونجا بزنیم تو سرمون اینجاست که محل ایراد زنیار دل نوازن
1: شو قیست واشایا یار نکته دانشی بشنو تو این مقاله بی مست بودم انات هر خدمتی که کردم یا رب مباد کسرا مخدوم ذلف چون کماندار ای دل مخیش کنجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت چشمت به قمز ما را خون خوردم میپسندی جانا روان نباشد، نباشا ریز راه ما
0: بعضی وقتا حس میکنم از فیدبک هایی که مخاطبا می‌دن، تلقیشون اینه که یه حسامی هست، پشت به رخدادهای روزگار، حال یا مسلحت وقت در این دیده که بره گوشه میخانه و خوش بنشینه. همه رو هم داره با کلماتش به یک عالم صوفیانه دعوت میکنه آقا، خانوم، ها شا و کلا. نه والا نه به جان حسام. این نیست. واقعیت اینه که دلواپسم هستم، درد دارم اگرچه بیشتر برای خودم اما برای اجتماع هم. دردم اینه اگر در یک جامعه ما مردم به تفکر عمیق نرسیم ریشه های اندیشمون مشخص نباشه سفتی اندیشه به ما قوام نده در سراشیبی پوچی قرار میگیریم. حالا این ریشه اندیش اندیشه شکل نگرفتن یا به خاطر اینه که متفکر اصیلی بین ما نیست که یادمون بده متفکرینی هم اگر هستند و مدعیان بعد از عمری فیلم و فیلم و فیلم و فیلم موش زایدن یا اینکه نه هستند اما این تفکراتشون به من میرسه نمیرسه به هر دلیلی اون وقت چی میشه؟ فکر نکنید ای که به پوچی برسه فقط اینطوره که یه دمنگ و خماری گوشه میشینند میگن ما پوچیم کاش این بود همین چند دهه قبل روزگاری که در قرب کسی مثل نیچه فریاد میزنه میگه این جامعه داره به سمت پوچی میره چند سال بعدش بزرگترین جنایت تاریخ معاصر شکل میگیره دقت کنید داریم رجبه چه جامعه این صحبت میکنیم جامعه ای که کانت داره، هگل داره، شوپنهاور آور داره نیچه داره، هایدگر داره و امده ای از این اسامی بزرگ سرانجام در میانه این همه مدعی چه شخصیت عالمگیری برپا میشه هیتلر برمیاد عزیز من هیتلر اینجوری نبوده که خودشو بچه محلاش تیم بکشن برن آدم کشی یک ملت جنایت کار شده یک ملت کارشون شغلشون شد جنایت یک ملت از بس به پوچی رسیده بودن که چیز بیارزشی رو به عنوان ارزش برگزیدند شد نژاد، شد وطن شد قوم شد طایفه و قبیله فکر نکنید که این تاریخ ما رو مستثنا کرده از ما جنایت پیش بر نمیاد. چرا من میرم سراغ موضوع کار؟ چون اگر جنایت و هماقت رو در قالب شرح خدمات تقس کنن هر کدوم یتی رو انجام بدیم آخ نداره. در راستای همین دقدق است که چند ماه پیرامون خود صحبت میکنیم. از زندگی کمی امیقتر صحبت میکنیم. تو صحبت کار هم رسیدیم به پیرامون. و همچنان هم میخوام از این پیرامون اندیشی از وسعت نظر صحبت کنم چون پوچی مال جامعه تنگ نظره ما یا دردمون اومده یا دردمون خواهد اومد فهمم اینه که درمانمون در این تعمل و اندیشه ورزی است نجات ما در همین به تفکر شخصی رسیدنه تو این یخبندون ناگزیریم از اینکه خودمون رو در تفکر و اندیشهای که در ذهنمون میجوشه گرم کنیم چشمه بشیم اون سوراخی که توش میان با سطلاب می‌ریزن و بهش نمیگن چشمه چشمه اونی نیستش که از بیرون کتاب کتاب ورق ورق توش معلومات بریزن چشمه اونیه که از خودش میجوشه پس این ادعا رو لااغل از من بشنوید که اینطور نیست که شما بگی من دارم تو آدمکا میمیرم تو واسم از پریاق قصه میگی نه والله بعد میگم بگو باد میگ.
2: کاران دیه مهجرد، ای قرظ شهبت را از فصله، آدیه دنیاست بین دنیای تو با من، تو رفیق شو پرکار، من تو بکر گلمنا، تو پیه قطره بله سرخ من خریس بوی نور دنیای توبی نهایت همه جاش مهمونی نور دنیای من یک حفه دست روی سقف سرده من دارم تو آدمک ها میمیرم تو برا از پریان بسه میگی من توی بیله وحشت میپوسم برا من خنده چرا بسه میگی
0: در اپیزود 23 پیرامون پیرامون صحبت کردم. اپیزود 24 یه کمی ایارش رفت بالاتر به سراحت از آداب رخنمایی گفتم. هر دوی این اپیزود ها پیش نیاز اپیزود 25 همه. یعنی اگر نشنده باشید صحبت براتون کال میشه. الان میخوام یه حکایت از گلستان سعدی بخونم برات. گلستان رو میدونید جناب سعدی تو 40 سالگی نوشته. اینطور روایت کردند که یه حدود یک سالی بعد از نوشتن بوستان سعدی احوال ناخوشی داشته افسرده حال بوده و اردی بهشت ماهی گلستان رو شروع میکنه. اما قسمت عجیبش اینه ای که گلستان رو حدود 5 6 ماهه مینیویسه فکر کن اون عزیزانی که پایانمتون رو دو سال دارید نویسید کجای مجلس نشستید این آقای سعدی تو 6 ماه گلستان نوشته یعنی اردی بهشت که شروع کرده باشه همین وقتایی که الان تو شیم یعنی نیمه های پاییز این به پایان رسیده حکایتی که میخوام براتون بخونم از دیباچه که رد بشید اولین حکایت باب اول در سیرت پادشاهان حکایت اول مطر رو میخونم براتون بعد ازش یک برداشتی دارم که قابل تعمل پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفتهاند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید وقت ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز ازایه اصل انسان و تال لسانهو کس نور مغلوب نیسول و علل کلب اینجوری بوده که پادشاه یه نفری و دستور میده که محاکمه بکنن و بکشن اونم که میبینه آخر و عمریه میزنه به سیم آخر هر چی تو دلشه به زبونش میاره میگه حواسم نبود حرف دلمو گفتم فشت دادم اینم اینجوری میشه اون بیتربی ام یعنی این که وقتی که قافیه به انسان تنگ میاد وقتی آدم ناامید میشه مثل گربه گربه‌ای که شکست خورده به سگم پنجول میندازه خب حالا ادامه قصه ملک پرسی چه میگوید یکی از وزرای نیک نیکمحظر گفت ای خداوند همی گوید آفین عن الناس. یه پادشا پرسید این چی داره میگه؟ وزیر براش تیکه از آیات قرآن رو خون گفت میگه که در متح محسنین و نیکوکارانه کسایی که خشمشون و فرو میخورن به مردم رحم میکنن آفیت میدن امان میدن به مردم ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید که در حضرت پادشاهان جز براستی گفتن این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. یکی دیگه از اعضای کابینه اومد گفت ما که نمیتونیم به سلطان دروغ بگیم که ما چاکران سلطانیم، سلطانی داشت فوشت میداد. چکیده همینه ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راست که تو گفتی که روی آن در مسلحتی بود و بنای این بر خباستی چه ملک فازلی هم بوده برمیگرده در پاسخ میگه که اون دروغی که او گفت بنای اون دروغ پسندیده بود مصلحت بود صلح بود این راستی که تو داری میگی از خباست میاد ادامه میده و خردمندان گفتند دروغی مسلحت آمیز به که راستی فتنگیز هر که شاهان کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید ای داده بیداد میگه تویی که نشستی زیر گوش سلطان هرچی به سلطان میگی عمل میکنه سلطان با اطلاعاتی که تو بهش میدی داره کار رو پیش میبره تویی که داری بولتن و می نمیسی خوش نیکو بگو از سر خباست نگو حکایت اینجا تمام شد. حالا من موندم و شما و مسئله و تفکر. چه کنیم؟ شما مثل کدام یک از این دو وزیر عمل میکردید؟ میگفتین من وظیفه اینه که صداقت داشته باشم. خیانت اگر خلاف صداقت بگم. و باید راستشو بگم. اصلا منو گذاشتن اینجا که راستشو بگم. یا نه؟ مثل اون اولی عمل میکردید. دروغ میگفتید که جانی رو نجات بدید. چیه انتخابتون؟ جناب سعدی تو حکایتی که شنیدی تنه زده به مباحث بنیادین اخلاق و به فلسفه اخلاق بالا غیرتن تنه محکمی هم زده یعنی اگر در این حکایت فکر بکنیم و تأمل کنیم خیلی از مباحث زیرساختی و زیربنایی اخلاق برامون قابلیت بازاندیشی پیدا میکنه حالا تو فضای پادکست تو فرم پادکست بزاعتمون برای اینکه که همه مباحث رو بخوایم به میون بکشیم کمه اینجا ما نشستیم دوره هم یه چای میخوریم چهار تا انگش میدیم چند کلمه حرف میزنیم، سعی سعیم میکنیم زمانون به بتالت ننگذره ولی این مباحث بیش از این ها مجال میطلبه و حتما و حتما شما تأملات شخصی مطالعات فردیتون رو داشته باشید من به قدر بذاعت خودم و استطاعت خودم میخوام یک تأملی کنم در این حکایت و بعد نتیجهی بگیرم حکایت از چه قرار بود؟ یک سلطانی در میان ایستاد بین دو وزیر وزیر اول دروغ گفت اما جانی رو نجات داد. وزیر دوم به وظیفش عمل کرد بنابرای فهم خودش راست گفت اما سلطان راست او رو خبیز تلقی کرد. حالا من و شما میخوایم از این فهم اخلاقی داشته باشیم. جناب کانت یه بحثی داره در اون میفرماد که اگر خواستید ببینید که یک کار یک رفتاری اخلاقی هست یا اخلاقی نیست یه سنگ محکی وجود داره. اونو بزنید بهش ایارش رو بسنجید. سنگ محک چیه؟ میگه ببین میتونی این رفتار رو به عنوان یک قاعده یا آم و شمول به دیگران توصیه بکنی یا نه. یعنی فرض کن الان تو عالم اخلاقی هستی. واقعا این قضیه در برابر تو اتفاق افتاده. پکایت خیلی دور از ذهنی هم نیست. همه ای ما تو زندگیمون با این دوراهی‌ها روبرو شدیم که الان راستشو بگم یا دروغشو بگم. راستشو بگم خوبه یا دروغشو بگم خوبه؟ وسط زندگیمون تجربه کردیم دیگه. چطور بفهمیم که کدام یکی از این دو اخلاق است؟ مهکی که کانت میگه اینطوره که شما ببین اگر این رفتاری که هست رو به صورت یک قاعده عام در بیاری و به همه آدم های دیگه توصیه بکنی که همینطور رفتار کنند. اگر این رفتار عمومی قابل تایید هست یعنی موافقی که همه آدم ها اینطوری رفتار کنند، موافقی که اینو به عنوان یک اصل و قاعده کلی بگی یعنی این رفتار الان رفتار اخلاقیست اما اگر یک رفتاریه که قابلیت تعمیم نداره نمیتونی ازش قاعده عام در بیاری؟ اینجاست که باید بگی که این رفتار اخلاقی نیست خب حالا با این مقدمه شما رفتار کدام یکی از این دو وزیر رو به عنوان رفتار اخلاقی تعیید میکنید خود جناب سعدی در نحوه نقل و روایت داستان قضاوتش رو به ما گفته او به شکل واضحی با نحوه عمل کرده وزیر نخست موافقه واقعا ما هم تو زندگی آمون همین رو تجربه میکنیم خیلی از ما دیدیم جایی هست که اگر راست رو بگیم این راست فتنه میشه شر میشه نظام میشه بین دو تا آدم به هم میخوره بین دو تا شرکت به هم میخوره یک وسلتی چه بسا به متارکه ختم میشه خب نمیریم راست رو بگیم مدیریت میکنیم میایم چی رو نگاه میکنیم با چی میسنجیم با نتیجه فکر میکنیم که من اگر این حرف راست رو بزنم چه نتیجه ای در پی اگر اون نتیجه نتیجه خوبی بود پس این رفتار رو هم میام میگم رفتار خوبیه اگه نتیجه نتیجه به صلاحی نبود نتیجه مناسبی نبود این فعل رو هم این رفتار رو هم انجام نمیدم در واقع یک رفتار اخلاقی بودن یا نبودنش رو از پیامدش کسب میکنه نتیجه است که به ما میگه این کارکار کار خوبیه یا این کارکار کار بدیه درسته؟ زربال مسئلش هم که داریم عاقلان است که اندیشه کند پایان را. تو مسیر ببین مقصد کجاست. مقصد اگر خوب بود پس مسیر هم مسیر مناسبی است. خب خیلی روشن مسئله دیگه خیلی جای ابحام نداره. خود سعدی هم که نتیجه گیریش رو گفته به ما. فقط همینجوری گوشه ذهنتون به فکر کنید. اگر این قاعده رو تأمیم بدین چه جنایتی هست که نتونیم انجام بدیم. چه ظلمی هست که توجیه نشه؟ ماها الان نمیتونیم درک کنیم چون تجربهشو نداریم ولی شما فرض کنید مثلا چند صد سال دیگه تو اون یکی نیمکوره زمین یه مثلا فرض کنید ای باشه بعد این نشریه گلستان سعدی رو بخونه با تفسیر و هاشیه نویسی ما ما هم گفتیم که همین چیزی که سعدی میگه درسته همینو عمل کن بعد او بیاد برای یک مسلحت سنجی، این قاعده سعدی رو برپا کنه. بگه دروغ مسلحت آمیز بهز راستی فتنه انگیز. خب الان یه فتنه ای وجود داره. بهتر نیست که من برم دروغ بگم که فتنه رو به شیخ عجل سعدی بنی آدم از یک دیگر همینو گفته. بریم عمل کنیم. خب رفیق من مگه هیتلر غیر از این رو میگفت؟ آدم سخنوری هم بوده. فن خطابه بلد بوده. بح اونم بلد بوده به یاغ زایمان خون ریزی داره دیگه من میخوام میلیارد ها نسل بشر رو تطهیر کنم حالا این میونه اگر چند صد هزار تا یهودی هم مردن خب هزینه فایده میکنی میصررف دیگه مسلحته حالا بفرما حاضری همچین قاعده ای رو به عنوان قاعده کلی اخلاقی حکم کنی و مسئولیت به پذیری اندیشمندان بزرگی پای این نگاه باستادن و فکر نکنید فقط سعی ما اینطور گفته شما اخلاق نتیجه و پیامدگرا رو باید در همین کفه ببینید میگه پیامد رو بسنج پیامد اگر خوب بود در مسیر دیگه بقیهش قابل توجیه تقریبا چیزی مثل هدف وسیله رو توجیه میکنه خودم خب چه کنیم الان؟ حالا بیایم از منظر وزیر دوم ببینیم. وزیر دوم پندخواده چی چیکار کرد نگه؟ گفت آقا من وزیفمه که راست بگم. به وزیفمم عمل میکنم. به من ربطی نداره نتیجه چی میشه؟ نتیجه مال من نیست که. سعدی هم از زبان او همین را گفتیه. گفت ابنای جنس ما را نشاید. در حضرت پادشاه جز به راستی سخن گفتن؟ بوده ما کارمونی که به شما راست بگیم. اینم یه مکتب دیگری است به این مکتب میگن مکتب وزیفه گرا میگه عاقلان نیست که اندیشه کند پایان را عاقلان است که اندیشه کند اکنون را من همینجا که واسه دادم خواب ببینم چی وظیفه‌مه اونی که وظیفه عمل می کنم نه چاشم اونش ربطی نداره در این مکتب شاخص اخلاقی بودن وظیفه بودنه یعنی هر چه وظیفه باشد اخلاقی است از اونوری نیست که اخلاق یک شاخص دیگری داشته باشه تو بری وظیفه رو با اون تطبیق بدی اگر وزیفه ای که بهت ما اول شده بود اخلاقی بود انجامش بدی ولی اگر وظیفه غیر اخلاقی بود دیگه از اون عدول کن حالا اینجا سوال اینطور پیش میاد که اگر من هیچ شاخص اخلاقی دیگری نداشته باشم جز اینکه هرچی چی وظیفهمه برم انجام بدم و مطلق وظیفه گرا بودن رو برای خودم به عنوان فعل اخلاقی بپسندم و بپذیرم وقت می‌دونید چی میشه من به سهم خودم فانکشن خباست و شقاوت هم کامله. این کارخونه برا تولید جنایت آماده است. فقط کافیه که این یه دستور جنایت پیشگی به من بدن. بقیهش میره دیگه چون وزیفه ترمزی ترموزی نداره این وسط. اصلا پروسهی نداره. سنجشی ای نداره این وسط که بخواد اینو مرور کنه به چیزی تطبیق بده. حکمان چه تو فرمایی؟ اخلاق آن چه تو فرمایی؟ تو بگی میرم انجام میدم تو بگی اخلاقیه که انجام بدم؟ اسم رمز این نگاه هم همین زربال مسئله از بن مزخرفه من معمورم و معذوره بزرگوار بسیار غلط فرموده هر معموری که تصور کرده معذوره در ساحت عقل هیچ معموری معذور نیست اتفاقاً معمور مسئوله معمور از آن زمان که خودش رو مفعول امر دیگری کرده مسئوله تو به اراده خودت رفتی معمور شدی غم نشو لااقل چنان معمور که به زوال عقل برسی و خودت قوه تشخیص نداشته باشی نشو کی گفته معمور معذوره تنها کسی که معذوره محجوره محجور به جهت زوال عقل و اراده مسئول نیست اونم نه اینکه مسئول نیست مسئولیت پدید نمیاد اون فرد هم ولیش مسئوله یعنی مسئولیت میاد یه لایه عقبتر اگر یک نفری به عنوان مثال مجنونی دیوانه است حالا این مجنون و یه نفر بهش قداره قد داد اومد تو خیابون زد مردمو لطو پار کرد نمیگن که کسی مسئول نیست میگن سراغ ولیش یعنی تو بعد اینو نگه می‌داشتی در واقع مسئولیت نقل پیدا می‌کنه نه اینکه بازم مسئول نیست و مهمترینه که شما فرض کن که رفتی وظیفه گرا شدی از کجا میفهمی وظیفت چیه؟ یا همین گزاره که میگی وظیفه من اینه که راست بگم در محضر پادشاهان جز راست نباید و کجا آوردیم؟ آیا شما میتونید به عنوان یک عالم و اندیشمند اخلاقی رفتار وزیر دوم رو به عنوان یک قاعده کلی حکم کنید و بگید از الان به بعد هر کسی رو انجام بده اخلاقیه؟ در خصوص وزیف گرایی یک تبصری وجود داره و اون هم مربوط به کسانی نیست که اخلاق رو خدا باورانه می اونایی که نگاهتون به اخلاق خدا باورانه نیست بروندینی نگاه میکنید. عقایدتون اینطور نیست این پرانتز به کارتون نمیاد چون اساساً این وظیفه گرایی نمیشینه به مبانی شما. اما اونایی که خدا باوران نگاه می‌کنید، این تیکه از صحبت هم خدمت شماست ببینید در وظیف گرایی نز خدا باوران مبنای استدلال اینه. که اینطور نیست که ما اخلاق رو الگو داشته باشیم و خداوندگارمون رو با اخلاق تطبیق بدیم بلکه بالعکس یعنی هر آنچه خدا حکم میکند اخلاق است ما اخلاق رو با عوامر الهی تطبیق میدیم این استدلال هم بین حکما و اندیشمندان غربی پرطرفدار بوده یا لااقل اول داشته هم به ویژه در سرزمین ما و مشرق زمین باش اگر شما دارید با این شاخص نگاه میکنید فقط یک نکته ای رو باید مد نظر داشته باشید. خشت زیرین این استدلال اینه که آن هستی که خداست هرگز خطا نمی کند. هر هرچه حکم کند وظیفه است که انجامش. اگر روی این مبنا دارید اخلاق رو بنا میکنید باید بین شما و این منبع مسئول از خطا هم هیچ واسطه ی خطا پذیری وجود نداشته باشه. با همین استدلال متکلمین میان اسمت رو اثبات میکنند. اسمت رو که پذیرفتید یعنی اینکه بین اون منشأ و شما یک واسطه بی خطا وجود داره. خیلی خب، اما اگر بین شما و اون واسطه ی فاقد خطا، باز واسطه دیگری ایجاد بشه که این خطاپذیر باشه اینجاست که این وزیف گرایی متصل نمیشه کاملا به اون مبنایی که ساختید مجبورید عقل خودتون رو مداخله بدید یعنی باید استماد کنید ببینید که آیا دقیقاً این همانی هست که از اون بالا حکم شده یا نه وقتی عقل رو دارید وارد میکنید خود عقل خطاپذیر هست یا خطاپذیر نیست اگر عقل رو خطا پذیر بدونید باز هم اتصالتون به اون جایی که دارید توش پناه میکنید محل سوال و علاوه شما در انبوهی از وظایف به شرط پیامد دارید حکم میکنید اگر که مفسده ای از حکمی بر بیاد میاد راجبش تجدید نظر میکنید اگر خود وظیف گرایی هم داره پیامد گرایی میکنه پس در اطلاقش تردید دیگه من بیش از این نمیخوام تردید آفرینی کنم فقط میخوام دعوت به تعامل کنم پرانتز می بندم. اون دوستان خدانا باورم دیگه جواب بیان تو صحبت به نظر میاد از مجموعی اون چیزایی که گفتیم نه اونی که پیامت بود رو میتونیم به صورت یک قاعده کلی بگیم نه اینه که وزیف گرابود رو میتونیم به صورت قاعده کلی بگیم خب چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ یه وقتایی میخوایم ماشین رو دوبل پارک کنید هرچی عقب جلو میکنید نمیشه بعد به اینجا اوبندی میرسید که اصلا از اولش فرمون و بد اومدید بعد برید بیرون دوباره بیاین. به نظر میاد که ما تو این مبحث فرمون از اول بد گرفتیم به همین خاطر هر چه تقلع کنیم قاعده کلی در نمیاد نه به خاطر اینکه قاعده کلی وجود داره و ما نمیتونیم پیداش کنیم به خاطر اینکه که اصلا از بون قاعده کلی وجود نداره اینم یه فرض دیگه عقل آدمی زاد دو ساحت داره یه ساحتی ساحت نظره بعضی اصلا مستقلا بهش میگن عقل نظری عقل نظری کارش شناخت احکام کلیست کارش اینه که بگی چنین است چنین نیست سرعت نور چنین است سرعت صوت چنین است با وقواعد نسبتا ثابت و قابل تعمیمی شروع میکنه پیکره دانش رو میسازه. دانش رو همین عقل نظری سواره دیگه. اون چیزی که ما میگیم تو دانشگاه‌ها ما یاد میگیریم و به صورت منابع کلیست. یعنی مثلا فیزیک هالیدای رو فرق نمیکنه که شما تو تهران بخونی یا تو ماساچوست بخونی. فیزیک هالیدای همین فرمول‌ها همین قواعد استفاده میکنی پاس میکنی. اما آیا همه کار کرده عقل مربوط به همین حوزه است؟ همه چیز همین حوزه اقل نظری است یا نه ما یه اقل عملی هم داریم اگر جواب این است که اقل عملی هم داریم که در این که اقل عملی داریم اتفاق نظر وجود داره تو این اصلش حالا فرق نداره بخوای بگو جدا میخوای بگو یه ساعتی از همون عقل اینجا باید دید که جنس اقل عملی چیه اگر قرار باشه همون کارکرد اقل نظری رو داشته باشه خب این تفکیک بی معناست اگر کارکرد متمایزه باید دید مقابل عقل نظری چی میشه اینکه یه ساحتی از عقل هست که قرار امور عملی و جزئی رو حکم کنه. یعنی اصلا ماهیتش اینه که جزئی نگری کنه. بنابراین اینکه ما از قبل بگیم که میخوایم بریم قاعده کلی از این تو در بیاریم اساساً حرف درستی نیست. اگر هم بگیم حرف درستیه خروجی هایی که ازش درمیاد قواعد کلی اخلاقی که درمیاد خیلی نجات بخش نیست. شما بگو راستی نیک است. باش. آ کجا بفهمیم چی راسته؟ خود تشخیص راستی به این راحتی نیست که. خود راست ادیت شده قابل بحثه. این که میگن راست بگو ولی همه‌شو نگو. خب همه‌شو نگفتن هم خودش مداخله در صداقت دیگه. یا این که مثلا شما بیا بگی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. خب باشه دست درد نکن. حالا کی غیر از این گفته؟ مثلا ما الان یک مکتبی داریم که طرفداران و گفتار بعد پندار بعد کردار بعداً تو می‌خوای بیای بگی. دعوا سر مسادیقی که کدوم گفتار، کدوم کردار و کدوم پندارنیکه تو مصداق دعوا میشه. اینکه اصلا یه ایده میگن در مفاهیم ثابته، در این جزئیاتش داره تغییر اتفاق میفته، خب منم جزئیاتشو میخوام. مثلا اینکه من شما بین صفحه شما پراید بیاری، بگی کلیاتش همونه، چهار تا چرخ، اسکلت داره، شاسی داره، اینا یه کلیات همونه. میگم خب عايز من پول جزئیاتشو دادم. من در اخلاق مسادیق رو میخوام. بعدا شما در کلیات بیا به من بگو عدل چیست؟ عدل یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن. خب چیکارش کنم؟ شما همین عدل رو ببر بده دست هیتلر. چرا ما امروز ادا این کردیم به هیتلر؟ یعنی اگه نبود دیگه کار نداشتیم که بریم مثال بزنیم. شما به هیتلر پند بدین. بگو پسرم هیتلر جان شما عادلانه رفتار کن. اونم بگه که رو چشم شب؟ عادلانه رفتار کنم یعنی چیکار کنم؟ بچه شما کلی بهش بگو. بگو عادلانه یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار دادن او بلافاصله بعدش می باشه حکم میکنه جای یهودیا کوره جای ما رو ها اینجا صدر اعظم با قاعده کلی نمیشه اخلاقی عمل کردن رو تضمین کرد خب چیکار کنیم ها چاره نیست جز این که جزئیات ماجرا رو ببینیم جزیت ما جر ببینیم یعنی چی ببینیم؟ یعنی خودش رو ببین، پیرامونش رو ببین، خودت رو ببین، وظیفه رو ببین، پیامت رو ببین، همه رو ببین، بعد تشخیص بده، بعد عمل کن این که دو تا اپیزود اینم شد سوامیش داریم راجب پیرامون صحبت کنیم. این یه آپشن نیست، این یه تفریح نیست که شما اگه دلت خواست به پیرامون دقت کن نه عزیز اگر پیرامون اندیشی نکنی در تمام جزئیات وسعت و دقت نظر نداشته باشی تزمینی وجود نداره که اخلاقی رفتار کنی به بیان دیگه هرچه پیرامون اندیشتر باشی اخلاقی تر رفتار خواهی کرد خب من چجوری همه پیرامون رو ببینم که مطمئن بشم اخلاقی می‌بینم. همه پیرامون رو همه آدم ها میبینم. بعضی از پیرامون ها رو بعد از چشم دیگران دید. اینجاست که من با صحبت عالی جناب شوپنهاور هم دل نیستم. شوپنهاور انسان رو به انسان توده و فهیم تقسیم می‌کنه. چه بسا معاشرت با سگ پودل خودش رو ترجیح میده به معاشرت با انسان‌های عامی. انسان عامی فرق داره با انسان غیر ها ممکنه یک آدم ساده دل بی خبر از قواعد حکمت و فلسفه بسیار اخلاقی باشه ممکنه یک حکیم یک دانشمند بسیار بی اخلاق باشه من فهمم انقدره اگر با شاخص شوپنهاوری وری آدمها رو طبقاتی تقسیم کردی با برخی معاشرت کردی رو برخی رو چنان نف کردی که ترجیح میدادی با سگت زندگی کنی ولی اونها رو نبینی بخشی از پیرامون رو از دست خواهی داد در مقابل شما برید ببینید که جناب هایدگر وقتی که داره از معاشرت با پیرزن بی بیسوادی صحبت میکنه که کارش این بوده فقط این سینکش تپر رو میمده بالا برسه پشت کلبه یه سلامی به استاد بگه و برگرد وقتی که به هایدگر پیشنهاد تدریس میشه در فلان دانشگاه میره با کشاورزی که داشته زمینشو بیل میزده مشورت و معاشرت میکنه در نگاهی که شما پدیده ها رو ارش اشراف پیدا کنی ناگزیری از معاشرت با دیگران و باید بدانی دیدی از مسئله وجود داره که در چشمان تو نمی‌گنجد ولی شاید آن دیگری او رو دیده باشه من آنچه که در مورد پیرامون میتونستم عرض بکنم تو پادکست و قابل گفتن بود برام رو عرض کردم چکیده و جمعنی صحبتم آن است که برای شناخت هر چیزی حتی اخلاقی یافتن چیزی نیاز داریم که او رو در میان سایر اجزا ببینیم بسنجیم و خودمان به تشخیص برسیم در مورد کار ما همه این صحبت هامون تو پاییز امسال زیل سرفصل کاره در مورد کار هم این گزاره کلی که برو کار میکن مگو چیست کار؟ در فرضی درسته که ما بتونیم کار رو برای خودمون آنگونه تعریف کنیم که سرمایه جاودانی باشد کار حالا تعریف کار چی میشه باشد به اپیزود بعدی فکر کنم اولین باریه که موقعانه میتونم برای شما آرزو تندرستی کنم و خداحافظی کنم
3: من صدای درد انسانم مرا فریاد کن بغز حسرت های پنهانم مرا فریاد کن من صدای درد انسانم مرا فریاد کن بو های پنهانه. من من